0: En la opinión de Javier Herrera Borunda.
1: Como todos los jueves, 8 de la mañana con 23 minutos, saludo a Javier Herrera Borunda. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Adelante con tu comentario.
0: Buenos días Luis, gusto saludarte como cada jueves. En la era del constitucionalismo moderno son pocos los nombres que retumban en los anaqueles de la historia. Esta semana me gustaría recordar a uno de los íconos que han sembrado los oídos del mundo. Me refiero a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, quien desgraciadamente el pasado 18 de septiembre, a sus 87 años, perdió la batalla con el cáncer. La juez Ginsburg siempre fue presa de comentarios sobre su frágil apariencia. Sin embargo, era una de las mujeres más fuertes de espíritu, luchadora valiente de la igualdad de género, rompió paradigmas y sobre todo lo hizo siempre privilegiando sus altos ideales de justicia e igualdad. Fue la segunda mujer en alcanzar ser juez de la Suprema Corte en ese país. Quizás su trabajo más conocido en la Corte fue la decisión trascendental en 1996 para abolir la prohibición del Instituto Militar de Virginia de negar el ingreso a las mujeres. También fue conocida por poner fin a la decisión que permitía a ciertas empresas negarse a financiar los planes anticonceptivos para mujeres, bajo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud. Su muerte representa el fin de una era en que una mujer encabezaba una corriente liberal en la Corte Suprema, pero quizás también su muerte signifique el final de una era progresista para juristas americanos. De los nueve jueces que conforman el máximo tribunal, había cuatro progresistas y cinco conservadores. Sin embargo, el número puede cambiar a favor de los conservadores, ya que se abre la posibilidad de que el presidente Trump nomine a su sucesor. Trump puede perder su elección presidencial en noviembre. Pero lo que es un hecho es que bajo su mandato, al menos en el Poder Judicial, dejó sembrada una cepa de conservadurismo duro. Con la ayuda de la mayoría republicana en el Senado, ha colocado un total de 216 magistrados, incluidos dos supremos, tal vez tres, y todos con credenciales conservadoras. Qué ironía que en el país que se precia de obedecer los mandatos de las mayorías democráticas, en uno de sus poderes en el judicial, suceda justo lo contrario. Trump... No ganó el voto popular, sí ganó el del colegio electoral y antes de noviembre puede haber nominado a tres ministros de la Corte. El gobierno de las mayorías, al menos en este caso, no está funcionando. Soy Javier Herrera Borunda, esta fue mi opinión y los dejo con un gran saludo. Gracias.
1: Gracias Javier, que tengas excelente jornada.